0: Bonjour Anaïs, c'est un plaisir de vous recevoir de nouveau dire, dans cette émission. Vous êtes formidable, vous étiez venue au printemps dernier. Là, vous êtes présente à l'occasion de la semaine de lutte contre l'illettrisme qui commence dans quelques jours, le 8 septembre, c'est la 10e édition, jusqu'au 15. Avant de développer le programme, on va s'intéresser à votre parcours. Pourquoi vous avez voulu vous occuper personnellement de cette grande cause qu'est l'illettrisme
1: j'ai découvert le sujet, à vrai dire, en arrivant à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Je ne connaissais absolument rien à l'illettrisme. Et puis voilà, j'ai découvert les, caractéri les caractéristiques de ce, de ce mm -hmm. problème, comment on pouvait le prendre en charge. Et euh, voilà, c'est une cause dont on ne parle finalement pas assez euh, encore, assez peu. Et donc voilà, il y a un engagement aussi euh, pour cette cause sociale qui m'a tenue à cœur. Mm
0: -hmm. Depuis une dizaine d'années, vous avez occupé euh, différents euh, postes. Pourquoi vous y êtes toujours
1: alors c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis à l'agence maintenant, même un peu plus. Euh, j'ai occupé trois postes. Je suis arrivée, j'étais chargée de gestion administrative et financière. Ensuite, j'ai occupé un poste de chargée de mission nationale sur le volet emploi formation. Mm -hmm. Et effectivement, depuis janvier 2023, je suis coordinatrice régionale sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dix euh, ans, ça paraît long et en même temps finalement assez court parce que bah, je ne me suis jamais ennuyée. Euh... Pas de routine.
0: Mais qu'est-ce que vous aimez que, dans vos missions
1: Alors justement, le, ce qui me plaît euh, à titre personnel, c'est de travailler avec des acteurs vraiment très différents les uns des autres parce qu'on travaille avec les acteurs euh, publics, les acteurs du champ culturel, associatif, les, les acteurs... Euh, les métiers du sport, de la santé, enfin voilà, grande diversité d'acteurs. Et puis, on a une mission quand même aussi d'utilité publique, ça c'est vraiment très important pour moi, euh, de se sentir utile au travail et de mmh. rendre euh, bah, service à des personnes qui ont un besoin.
0: Et quel est le rôle alors concrètement de cette agence nationale de lutte contre l'illettrisme
1: Donc l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme, c'est une agence publique qui a pour mission euh, de euh, définir, mettre en œuvre la politique de prévention et de lutte contre l'illettrisme sur l'ensemble du territoire avec un plan d'action national qui se décline après en feuille de route régionale donc nous, sur notre région, on a un plan régional qui a été signé par le préfet en 2019, mmh. qui euh, coordonne cette action avec trois missions principales. La première, c'est la mesure de l'illettrisme. On pourra en reparler. Euh, la deuxième mission, c'est l'animation des partenariats euh, pour faire en sorte bah, que les acteurs travaillent ensemble. Vraiment, euh, ça, c'est important sur cette problématique et pas hein, « on va se chacun mmh. un peu dans son coin ». Et le troisième sujet, c'est l'outillage des acteurs pour qu'on sache mieux détecter, mieux repérer les personnes concernées et les accompagner.
0: Et comment on le définit alors effectivement euh, l'illettrisme
1: L'illettrisme, ça va qualifier des personnes qui euh, ont été scolarisées en France. Ça, c'est important, euh, mais qui n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de ce qu'on appelle les compétences de base, euh, c'est-à-dire la lecture, l'écriture, le calcul et puis le numérique aussi aujourd'hui fait partie des compétences de base. Elles n'ont pas ce socle-là pour être autonomes dans des situations très simples de la vie de tous les jours.
0: Et combien de personnes en France sont considérées euh, comme étant illettrées
1: alors On a 2,5 millions de personnes au national, euh, adultes, âgées de 18 à 65 ans, ce qui représente 7% de la population adulte. Ce qui est
0: quand même beaucoup. Hein.
1: C'est un chiffre élevé mm -hmm. alors qui baisse. Oui. Euh, puisqu'on avait, Grâce réalisé, à vos actions euh, Grâce à l'action la, de l'agence et puis la mobilisation surtout de tous nos partenaires, puisqu'on a une enquête qui avait été réalisée en, 2000, euh, en 2004, la première mm -hmm, enquête mm -hmm. en fait, euh, qui estimait le nombre de personnes concernées à 3,1 millions. 9% de la population, et en 2012, on était à 7%. Donc
0: on, on et en Auvergne-Rhône-Alpes, quel est le chiffre Est-ce qu'on est en dessous de la moyenne nationale
1: on est au même, quasiment au même niveau parce qu'on est à 7% aussi de la population adulte, c'est oui. un peu moins de 300 000 personnes qui sont concernées sur la région.
0: Comment on le mesure concrètement l'illettrisme
1: Alors c'est l'INSEE en fait, qui réalise ces enquêtes-là. Euh, la NLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, fournit les tests. Mm -hmm. Les enquêteurs de l'INSEE sont formés, sont formés et euh, se déplacent au domicile des personnes pour réaliser l'enquête. Le, et la mesure de l'illettrisme, c'est une démission fondamentale parce qu'en fait, non seulement on sait le nombre de personnes concernées, mais aussi qui sont ces personnes, en fait, où est-ce qu'elles vivent, quel âge elles ont. Et grâce à cette enquête, on sait par exemple que plus de la moitié de ces personnes n'occupent un emploi. On sait aussi que plus de la moitié de ces personnes vit dans les zones rurales ou mmh, faiblement peuplées. Mmh. Donc là, ça casse aussi un petit peu les idées qu'on qu peut avoir, qu peut avoir sur oui. le sujet.
0: En 2013, l'illettrisme a été euh, eh bien, porté en étendard comme grande cause nationale. Ça fait maintenant 10 ans, il est temps de faire le bilan. Est-ce qu'il y a une nette amélioration, que ce soit en France et dans la région, euh, autour de l'illettrisme
1: Alors, si on regarde au global sur une temporalité temporalité plus longue. On voit que les mmh. chiffres ils ont baissé. Là, on a une nouvelle enquête qui est en cours. Les résultats sont attendus pour début 2024. Donc, on verra voilà, où, où on se situe. En tout cas, ce que je peux dire avec le recul que j'ai de, depuis 10 ans et ces journées nationales de septembre, c'est que c'est devenu un rendez-vous incontournable. On est passé, pour vous donner une idée, de 300 à 400 événements à la première édition, 2013, ce qui était déjà pas mal. Et on a franchi la barre des 1000 événements. Et ça euh, permet, ces
0: vrai. événements, de rendre visible est Exactement. Parce que c'est encore tabou. Aujourd'hui, on parlait de préjugés euh, tout à l'heure. Quels sont euh, les préjugés que l'on peut avoir et que vous entendez, vous, euh, au quotidien dans vos missions
1: alors vraiment, la grosse confusion qui revient quasi systématiquement, c'est euh, l'illettrisme, oui, c'est les personnes qui ne parlent pas le français. Mmh. Euh, vraiment, cette confusion avec l'approche linguistique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'illettrisme, c'est personnes, le français, c'est leur langue maternelle. Donc à l'oral, elles parlent le français, on arrive à les comprendre. Et on, on a pour euh, beaucoup de ces personnes, en fait, de grosses difficultés à savoir qu'elles sont en situation d'illettrisme.
0: C'est-à-dire qu'il faut libérer la parole sur ce sujet
1: Il faut libérer la parole. Alors, elle s'est libérée du, déjà d'une certaine façon, avec ce rendez-vous de septembre chaque année, les, mmh. les nombreuses euh, campagnes d'information, de sensibilisation qui sont faites, mais il y a encore beaucoup de préjugés, oui, de l'idée reçue, ça reste dans certaines sphères, un sujet encore tabou, je pense au monde de l'entreprise, mmh. où euh, voilà, c'est assez difficile parfois aussi de convaincre une entreprise, de dire mais vous avez un rôle à jouer aussi sur ce sujet-là, par exemple. C'est un
0: obstacle à l'emploi, justement, l'illettrisme aujourd'hui
1: La difficulté, c'est que ben, non, oui et non, c'est-à-dire qu'on peut travailler euh, en étant en situation d'illettrisme, la preuve, les chiffres le montrent, mmh. euh, pour autant, les salariés qui sont touchés par l'illettrisme exercent leur emploi dans des conditions souvent très euh, compliquées. Ils mettent en place des stratégies d'évitement, de contournement pour vraiment cacher leurs difficultés. Euh, souvent avec un gros travail de mémorisation visuelle pour ne pas avoir euh, voilà, à s'exposer, on va plutôt mémoriser pour éviter d'avoir à lire un document par mmh, exemple. Mmh. Euh, et puis tout se passe bien jusqu'au jour où bah, dans l'environnement le, de travail il y a un élément qui va changer. Euh, l'intégration par exemple d'un nouveau support de travail, un changement de lieu d'horaire et là tout devient plus Ça déstabilise, ça trouble
0: évidemment euh, un équilibre qui est assez fragile. Euh, Est-ce que la part euh, des hommes et des femmes est identique en fait chez euh, les personnes qui sont illettrées
1: Les hommes sont un peu plus touchés, mm -hmm. 60%. Euh, sont concernés, en fait, dans les population. Il y a une
0: là, explication ou euh, il est difficile de, ah, de mesurer cela C'est difficile,
1: ouais. euh, oui, c'est assez difficile de mesurer. Après, on sait que ça touche toutes les classes d'âge.
0: Donc, toutes les, les générations seuls. aussi sont touchées.
1: Toutes les générations euh, sont concernées. On, on voit que l'illettrisme augmente avec l'âge, que la moitié des personnes concernées a plus de 45 ans, par exemple. Mm -hmm.
0: Et, euh, par exemple, les catégories sociales aussi euh, apportent une distinction euh, selon le niveau de vie que l'on a, le milieu dans lequel on a évolué
1: Il n'y a pas de catégorie sociale, on va dire, ciblée, qui serait plus touchée par l'illettrisme. Mm -hmm. Après, quand on regarde les causes, euh, c'est vrai que souvent, c'est des personnes qui euh, ont un passage scolaire très compliqué, des personnes qui sont en situation d'échec scolaire. Euh, et l'illettrisme vient se cumuler aussi avec d'autres euh, problématiques, des mm -hmm. situations de rupture familiale ou professionnelle, par exemple euh, des situations de précarité sociale et un environnement en fait pour ces personnes où les compétences de base, la lecture, l'écriture ne sont pas mobilisées. Donc, elles peuvent s'effriter au mmh, fil mmh, du mmh. temps.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire alors lorsqu'on est né illettré et qu'on euh, souhaite euh, progresser à l'écrit ou en compréhension euh, orale
1: le, le message que je voudrais faire passer aux personnes, c'est vraiment d'oser. C'est-à-dire que c'est un sujet encore où on, on se freine, on n'ose pas en parler, vraiment oser en parler. Il euh, y a des, des oreilles bienveillantes, il y a un numéro vert, Illettrisme mmh. Info Service, que l'on voit là 800, à l'écran, 11-10-35, mmh. euh, où vous trouverez une oreille attentive et surtout des solutions, parce que euh, les personnes en situation d'illettrisme ont tendance à croire qu'elles sont isolées, qu'elles sont seules dans cette situation, alors que non, on voit qu'elles sont nombreuses, qu'il y a des les aider existent. Alors là encore, j'invite le, les personnes de, de l'entourage, vous avez dans votre entourage peut-être une personne en difficulté, à appeler ce, nu ce numéro vert pour connaître vraiment les solutions de proximité de votre territoire qui pourront, euh, qui pourront en fait, répondre à vos besoins.
0: C'est-à-dire en Auvergne-Rhône-Alpes, quels sont les acteurs avec lesquels vous, euh, vous travaillez pour. Euh réduire ce pourcentage de personnes illettrées sur le territoire
1: Alors, on travaille avec une très grande diversité d'acteurs, acteurs du champ éducatif, pour prévenir justement l'illettrisme dès le plus jeune âge. On s'adosse aussi sur l'expertise et le travail des centres ressources illettrisme. Mmh. Donc, c'est eux, en fait, qui, qui sont derrière le numéro vert. On travaille avec ces acteurs-là qui ont une très bonne connaissance des associations, des centres de formation locaux, en fait, qui accompagnent les personnes.
0: Et Qu'est-ce que vous allez proposer durant cette semaine donc Je le rappelle, qui commence dans quelques jours, le 8 septembre jusqu'au 15 septembre, partout en France. Et donc là, on va s'intéresser un peu plus au programme régional alors on a
1: vraiment une grande diversité, c'est ça qui est assez euh, incroyable aussi la semaine des Journées nationales d'action, c'est qu'on peut avoir des euh, matinales d'entreprise, on a des euh, journées portes ouvertes, on peut avoir aussi des ateliers. Euh, euh, un organisme, je me souviens, il y a quelques années, avait organisé un escape game, on mm -hmm. a des soirées débats, des projections de films, suivi de débats avec des invités. Donc c'est vraiment une grande diversité d'événements, avec le programme qui est à retrouver sur le site Illettrisme. Très d'unionjourner.fr, exactement, on va la
0: voir au bas de l'écran, c'est important d'aller le voir, parce qu'effectivement, il y a le programme à la fois régional, mais aussi national. Quels sont les enjeux de ces prochaines années Parce que vous parliez tout à l'heure d'une enquête qui est en cours, euh, mis à part de faire baisser le pourcentage de, de personnes illettrées en France, est-ce qu'il y a d'autres enjeux
1: Alors, les, effectivement, les résultats de l'enquête ils sont vraiment très attendus, par nous, par nos partenaires aussi, pour voir s'il y a des réajustements effectivement sur mmh. nos priorités à, à mettre en place euh, je dirais qu'il y a quand même deux priorités quoi qu'il en soit qui, qui sont vraiment à, à renforcer peut-être c'est déjà la, la professionnalisation des acteurs, il faut qu'on sache mieux repérer très tôt euh, les personnes en difficulté pour éviter mmh. de les perdre après et aller davantage vers ces personnes-là et puis, la deuxième priorité, le deuxième enjeu, c'est de faire connaître l'outillage parce qu'il y a pléthore d'outils, de, de ressources aujourd'hui pour accompagner ces personnes qui ne sont pas toujours connues. Mmh. Donc, c'est vraiment voilà, de renforcer la, la communication et l'information vers les, les outils auprès des personnes qui veulent agir.
0: Et votre site Internet est riche de tout cela. C'est anlci.gouv.fr. Vous restez à mes côtés. Anaïs, maintenant, on va en savoir un peu plus sur vous. Eh oui, Anaïs, c'est une nouvelle séquence. Vous le voyez maintenant un peu tamisé dans Vous êtes formidable où on souhaite en savoir un peu plus sur nos formidables invités. Première question, quel est le lieu dans la région que vous affectionnez parce que vous vivez ici sur le territoire
1: alors, j'ai choisi la ville d'Annecy pour la beauté de, du lac, des montagnes. Et puis aussi parce que ça me rappelle un petit peu mon enfance, puisqu'avec mes parents, on allait chaque année quelques jours à Annecy en redescendant de la montagne. On passait nos vacances d'été. Et donc voilà, ça me rappelle un petit peu mon enfance. Et c'est une ville que je trouve vraiment
0: très jolie. Très jolie, avec un patrimoine remarquable, comme on le voit sur cette photo. Comment vous qualifiez votre lieu de vie aujourd'hui
1: Alors, moi, j'habite au nord de Lyon. Donc, euh, entre ville et campagne, euh, je suis à la fois proche de Lyon, le lieu où je travaille, mais aussi proche des vignes du Beaujolais, donc un cadre plutôt sympathique. Et
0: quelle est la première chose que vous faites euh, le matin dans ce cadre sympathique Alors, j'ouvre
1: <rire> mes volets et je regarde la météo.
0: <rire> vous aimez bien euh, savoir quel temps il va faire euh, le matin, mais pour quelle raison finalement Pour euh, la tenue que vous portez
1: Alors, euh, oui, et puis voilà, ça, ça me fait du bien de, de regarder le, le ciel, le soleil qui se lève le matin, mm -hmm. c'est
0: chouette. Et quelles sont les autres fantaisies que vous autorisez euh, au quotidien
1: Alors, moi, j'ai gardé un petit peu mon âme d'enfant, donc j'aime bien... Maintenant euh, voilà. je suis maman en plus, donc euh, faire de la balançoire, sauter du, sur, du, sur un trampoline, voilà c'est
0: une petite fantaisie. Mm -hmm. Il y a d'autres choses aussi qui vous font rêver.
1: Euh, J'ai un rêve, oui, que à mon avis je ne réaliserai jamais, mais je... C'est
0: jamais, hein. <rire> vous avez encore tout l'avenir devant vous, vous êtes jeune. Oui, <rire> oui.
1: <rire> euh, c'est d'avoir un ranch aux États-Unis, dans le Montana très précisément, euh, élever des chevaux, voilà c'est un rêve un peu fou.
0: Et pourquoi cette idée Les
1: grands espaces. Euh... C'est très bien avoir liberté. un ranch au
0: nord de Lyon, hein, ça peut être assez... Euh,
1: Pourquoi pas, les exotiques. espaces sont un petit peu plus
0: réduits. <rire> quelle est la musique qui vous met de bonne humeur le matin
1: Alors ça a été dur de choisir, parce qu'il y, y en a plusieurs, euh, mais c'est...
0: Oui, c'est Voilà, Le groupe Wham, c'est vrai qu'il y a un tube des années 80, mais qui est indémodable, parce qu'on l'aime dans n'importe quelle soirée. Est-ce qu'il y a un livre qui a bouleversé votre vie, qui vous a touché
1: Oui, alors j'ai choisi Lambeau de Charles juliet euh, qui m'a touchée. Je l'ai lu quand j'étais ado, en fait, à, à l'école. Et puis, euh, je l'ai relu après, plusieurs années après, en étant adulte, et sur un, une écriture très incisive, euh, écrite à la deuxième personne du singulier, et, mm -hmm. et voilà, ça m'a touchée. En fait, l'auteur évoque le, la vie de ses deux mères, mm -hmm. sa mère biologique et sa mère d'adoption. Il évoque aussi sa, sa propre vie, et euh, j'ai trouvé ça très touchant.
0: Et puisque vous aimez les mots, est-ce qu'il y a un mot que vous trouvez formidable <rire>
1: Alors, j'ai choisi le mot « croustillé <rire> », parce que voilà, je suis euh, grande gourmande, j'aime bien manger. Et euh, bah, le mot « croustillé », je trouve que le, la sonorité évoque bien le, le sens du mot. Je oui, ça Il nous fait
0: sourire, effectivement. <rire> Il y a une phrase aussi qui a changé ou qui a eu des conséquences sur votre vie
1: euh, Alors ça, ça n'a pas une question simple. <rire> euh, C'est une fille. Ah, quand tu es devenue maman, après le résultat de la première écho, euh, on se projette euh, voilà, sur notre vie qui va changer. Mmh,
0: mmh. Très bien. Euh, on va continuer avec une photo qui euh, évoque pour vous euh, un moment fort de votre vie. <rire> qui est cette personne sur la photo Alors c'est moi. Oui. Pourquoi vous avez choisi cela
1: J'ai un an à peu près. Euh, c'est quand je regarde en fait euh, voilà, des, des, des photos de moi bébé on va dire ou quand j'étais petite je me, je me dis euh, le, bah, le, je, je mesure un peu le chemin parcouru mmh, en mmh. me disant que finalement la vie elle passe très vite les années défilent. On est pris un petit peu dans la routine et c'est important de se poser, de vraiment profiter de chaque instant, des moments simples.
0: Est-ce qu'il y a un événement historique auquel vous auriez participé
1: Alors, Quand j'étais ado, j'étais passionnée d'Égypte ancienne. Mm -hmm. J'avais commencé à regarder pour déchiffrer les hiéroglyphes. Et bah, la, la découverte du tombeau de Toutankhamon, je pense que ça a dû être un, un événement vraiment incroyable, entre excitations... Euh, émerveillement et ouais, j'aurais bien aimé assister à ce moment-là. Mais pas vivre
0: dans cette époque en tout cas, pas vivre, pas vivre à l'époque euh, antique égyptienne, non. ça non, c'était pas le votre truc. Vous vous êtes bien dans votre époque aujourd'hui finalement.
1: Oui, je pense qu'en 2023, je suis à ma place euh, en tant que femme en tout cas et dans mmh, un pays, mmh. on va dire libre. Euh, J'ai la possibilité de choisir, euh, choisir mon travail. J'ai choisi mes études, mon mari et voilà. Je pense que c'est euh, une époque. Euh, où il y a encore beaucoup de progrès à faire pour le droit des femmes. Mais Alors cas...
0: nous, on vous a demandé de choisir la personne formidable à vos yeux, c'est laquelle
1: Alors j'ai choisi mes enfants, mais en fait c'est les enfants en général, parce que je trouve qu'ils nous en apprennent beaucoup sur nous. Mm -hmm. Ils nous obligent à voir le monde en fait, avec des yeux différents, à se mettre aussi à leur niveau. Et ils ont cette insouciance et cette spontanéité que nous on perd un peu en devenant adultes, je trouve. Donc c'est bien aussi de de voir le monde à travers leurs yeux. Je trouve ça très chouette, je trouve ça formidable. Très bien.
0: C'était Vous êtes formidable un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.